0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben uns ja bisher immer über abgesteckte Themen aus dem Kleingartenleben unterhalten, zum Beispiel darüber, was im Garten wächst oder wachsen soll, über Gartengeräte, über Insektenfreundlichkeit und einiges mehr. Heute soll es um den Kleingarten als Ganzes gehen. Was? Macht einen Kleingarten aus? Was muss man beachten? Und wie komme ich eigentlich an einen Kleingarten? Licht ins Kleingarten dickicht bringt für uns Christian Gröling, Leiter des Referates Obst, Gemüse und Weinbau, bei unserem LFLG. Herr Gröling, hallo.
1: Ja, hallo Herr Hofer.
0: Wir, das sind
2: Anja Seliger
0: und ich, Falk
1: Hofer.
2: Herr Gröling, ähm, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was zur Situation der Kleingärten. Wie sieht es dort generell aus?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, gerade wenn wir uns den städtischen Raum betrachten, dass dort eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach Kleingärten existiert. Das heißt, die Kleingärtenvereine haben auch sehr, sehr lange Wartelisten, wohingegen im ländlichen Raum, wo durchaus auch Kleingärtenvereine existieren, eher ein hoher Leerstand vorhanden ist. Und das stellt tatsächlich die Vereine dort vor Probleme, da diese leerstehenden Gärten auch mit gepflegt werden müssen und auch dort gewisse Regeln eingehalten werden müssen.
0: So ein Kleingarten, was ist das eigentlich per Definition und was macht einen Kleingarten besonders?
1: Also in allererster Linie dient der Kleingarten der Selbstversorgung. Das heißt, dort baut man Obst, Gemüse und auch Kräuter an, die man selber verzehrt. Die darf man tatsächlich auch nicht in den Verkehr bringen, also sprich nicht verkaufen. Das ist ganz wichtig. Und was den Kleingarten ganz besonders macht, ist, dass er unter einem gewissen gesetzlichen Schutz steht. Das heißt, so ein Kleingarten kann nicht einfach aufgelöst werden, und was für jeden individuell ganz wichtig ist, die Pacht eines solchen Kleingartens ist extrem günstig. Und die entspricht ungefähr, na nicht ungefähr, die entspricht ziemlich genau dem Vierfachen der ortsüblichen Pacht für Flächen, auf denen normalerweise Obst und Gemüse angebaut wird.
2: Und Sie hatten jetzt die geringe Pacht erwähnt, fallen noch weitere Kosten im Garten an, also mit denen ich rechnen muss?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wenn man sich mit normalen Bürgern unterhält, dann es steht eigentlich die Pacht immer im Vordergrund. Aber man darf nicht vergessen, dass man, wenn man in so einen Kleingartenverein eintritt, dass man dort auch Mitgliedsbeiträge bezahlen muss, dass ähm, verschiedene Prämien für Versicherungen anfallen, dass auch Nebenkosten wie Wasser und Strom bezahlt werden müssen. Also allein mit der Pacht ist es am Ende wirklich nicht getan. Und wenn ich jetzt einen
0: Garten pachten möchte, wie mache ich
1: das? Wie muss ich dann vorgehen? Also, oftmals erlebt man es so, man sieht irgendwo, ein Kleingarten ist leer, dann geht man oder wird leer. Man hört davon von Bekannten, wie auch immer. Dann gehen die Leute zu den jetzigen Pächtern hin und fragen, ob die den Garten übernehmen können. Aber da muss man ganz klar sagen, das ist der völlig falsche Weg, weil am Ende entscheidet immer der Vorstand des Vereins darüber, wer den Kleingarten übernehmen kann. Das heißt, wenn man so etwas weiß, dann wäre der erste Schritt, auf den Vereinsvorstand zuzugehen, zu fragen, was muss dort in die Wege geleitet werden, sprich, man müsste dort Vereinsmitglied werden, sonst funktioniert das einfach nicht. Und danach ähm, kann man den Antrag stellen, diesen Garten zu übernehmen.
2: Nun ist es ja oft so, dass äh, man in den Gärten bereits Bäume oder Gewächshäuser oder auch äh, Lauben findet. Und... Ähm Handle ich jetzt den Preis hierfür mit dem Vorpächter aus oder wie ist da die Vorgehensweise?
1: Auch da gibt es eine Regelung und auch da wird der Vorstand des Vereins dann wieder aktiv. Und zwar werden die, wird das Inventar, was in so einem Garten rumsteht, geschätzt. Und ähm, dieser Betrag, der dann am Ende dabei rauskommt, richtet sich so ein bisschen nach Zustand des Gartens. Das heißt, ist die Laube gepflegt, sind die Bäume und die Sträucher gut gepflegt, sind die gut erzogen. Wie ist der Allgemeinzustand? Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn ich einen kleinen Garten habe und halte den in einen hochwertigen Zustand, dann könnte am Ende, wenn ich den Garten abgebe, dort auch ein bisschen wieder an Geld zurückfließen. Das heißt, es ist eine kleine Wertanlage.
0: Okay, also ein hochwertiger Garten liegt in meinem Interesse, wenn ich den Garten gegebenenfalls veräußern will, aber natürlich auch wenn ich den Garten noch halte. Aber zwischen hochwertig und gut gepflegt gibt es ja auch Unterschiede. Das heißt jetzt, ich kann aus meinem Garten wirklich ein Paradies mit hochwertigen Zierpflanzen machen, mit wertvollen Bäumen, einer großen prächtigen Laube und mehreren Gewächshäusern. Oder gibt es da was zu beachten?
1: Also ganz ausgeschlossen ist das nicht, dass ich meinen Garten dort in ein wirkliches Paradies verwandle. Ich muss tatsächlich bloß ein paar Kleinigkeiten beachten. Die allerwichtigste und ich denke auch die am meisten bekannteste ist die sogenannte Drittelregelung. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ein Drittel wirklich mit Obst, Gemüse oder Kräutern auch besetzt ist. Und alles andere, dort bin ich eigentlich relativ frei. Was zum Beispiel sehr interessant ist für viele Kleingärtner, ist die Einrichtung eines Feuchtbiotops das ist durchaus denkbar, dass man sich quasi einen Teich dorthin setzt, der ist aber nicht dafür gedacht, dass man da drinne badet. Es gibt einige Tabus, auf die muss ich halt einfach achten. Das heißt, alles was zu stark wächst, also großwachsende Gehölze, sowas wie Walnussbaum, der darf einfach nicht in den Kleingarten. Das gleiche gilt für Kuniferen und auch Nadelgehölze generell sind im Kleingarten ausgeschlossen. Bei den Kulturpflanzen ist man im Kleingarten eigentlich relativ frei. Dort ähm, geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man sich persönlich Gedanken macht, was möchte ich wirklich anpflanzen und was kann ich überhaupt anpflanzen. Das klassische Beispiel ist, ich habe ähm, einen Sommerapfel, den ich mir in meinen Garten stelle, also sprich der irgendwo August, Anfang September reif wird. Und ich fahre regelmäßig genau zu dieser Zeit in den Urlaub. Das heißt, jedes Jahr wachsen dort die herrlichsten Äpfel und ich komme aus meinem Urlaub wieder und die liegen alle am Boden und sind vergammelt. Das sollte nicht passieren. Deswegen sollte man sich da wirklich im Vorfeld Gedanken machen, passt das wirklich zu meinem Lebensstil, zu meinen Anforderungen und sollte dann darauf auch wirklich Einfluss nehmen. Also man sollte sich dort im Vorfeld einfach sehr, sehr genau informieren und das ist auch gar nicht so schwer, weil in jedem Kleingarten gibt es die Kleingartenfachberater, die hier bei uns in Dresden-Pillnitz im Rahmen der Gartenakademie ausgebildet werden. Und die stehen dort mit Rat und Tat zur Seite und die Gartenakademie selbst natürlich auch.
2: Jetzt haben wir sehr viel über die Pflanzen gesprochen, aber kommen wir nochmal zurück zur Laube oder zu den Gewächshäusern. Muss ich da bei baulichen Maßnahmen noch irgendwas speziell beachten?
1: Die Laube an sich ist eigentlich ein sehr schlichtes Gebäude. Deswegen ist auch die Grundfläche der Laube begrenzt auf 24 Quadratmeter. Dazu zählt aber nicht, wenn ich noch davor vielleicht irgendwie einen Sonnensegel aufspannen möchte oder eine Markise anbringe. Wenn wir jetzt weiter überlegen, ähm, neben so einer kleinen Laube hat man ja vielleicht auch gerne so ein Gewächshaus, dann ist das aber auch kein Problem, weil das Gewächshaus an sich nicht zu den 24 Quadratmetern Fläche zählt. Gewächshäuser dürfen... Zusätzlich zu der Laube noch 12 Quadratmeter Grundfläche haben. Wenn man jetzt neben seinem Gewächshaus auch noch ein Hochbeet anlegen möchte, dann ist das auch kein Problem. Also das Hochbeet zählt weder als Laube noch als Gewächshaus.
0: Gilt es auch für Bepflanzungen oder für andere Bebauungen oder gibt es eigentlich noch prinzipiell andere Dinge, die man bei einer Pflanzung oder Bebauung beachten muss?
1: Ja, unbedingt. Also auch da wäre zu nennen der Grenzabstand. Normale Hecken, die zum Beispiel zum, das Grundstück zum Nachbarn abgrenzen, ähm, sollen dort ein Meter entfernt sein. Und wie gesagt, der Hintergrund ist das, um einfach Nachbarschaftsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Dieser Abstand gilt übrigens auch zu den allgemeinen Wegen, die zwischen den Gärten sein können.
2: Es wird ja jetzt überall zum umweltgerechten Gärtnern ähm, berichtet. Wie ist denn das eigentlich mit dem Umweltschutz im Kleingarten?
1: Es klingt zwar im ersten Moment wirklich naheliegend, dass man umweltgerecht gärtnern soll, aber im Kleingarten ist das tatsächlich das oberste Gebot. Wenn ich dort Rückzugsgebiete schaffe für Eidechsen, für Vögel, für verschiedene Spinnen oder auch Insekten, dann schaffe ich es tatsächlich, auf natürliche Art und Weise viele Gegenspieler für Schädlinge schon in meinen Garten zu holen. Und das bringt mir natürlich einen äh, wertvollen Aspekt, weil ich dort auf Pflanzenschutz dann zum größten Teil verzichten kann. Den Rest kriegt man wahrscheinlich dann hin, indem man Tomaten zum Beispiel vor Regen schützt, damit die einfach keine Vollnis bekommen. Was sonst noch? Zu erwähnen wäre an der Stelle wäre die Vermeidung von Wasserverlusten, also sprich Verdunstungshemmung. Das kriegt man relativ gut hin, indem man zum Beispiel Mulchabdeckungen auf den Boden legt, damit dort die Verdunstung einfach verringert wird. Damit kann man im Garten ganz aktiv Wasser sparen. Ähnlich ist es mit der Einbringung von Kompost. Kompost hat eine relativ gute Wirkung, was die Wasserspeicherung angeht. Das heißt, damit das Wasser direkt im Boden gehalten und auch der Punkt des Wassers an sich klingt eigentlich erstmal banal, aber man muss nicht immer den Wasserhahn aufdrehen. Wir haben ja zum Beispiel unsere Gewächshausdächer, wir haben unsere Laube mit einem Dach und auch das Wasser kann man auffangen und kann das direkt wieder in den Kleingarten verbringen. Das heißt, so spart man auch eine ganze Menge Wasser und das schlägt sich auch am Ende wieder in den Kosten nieder.
0: Es gibt also einige Möglichkeiten für den praktischen Umweltschutz in der eigenen Gartenparzelle. Jetzt mal über die Gartenparzelle hinaus gesehen, gibt es ja in einem Verein Gemeinschaftsflächen oder Wege. Wer muss sich denn darum kümmern? Also
1: da kann man ganz einfach sagen, darum kümmern sich alle Vereinsmitglieder. Allerdings nicht unkoordiniert, sondern in der Vereinsversammlung werden Termine festgelegt, in dem sich um diese Flächen gekümmert wird. Sollte es nicht möglich sein, sich daran zu beteiligen, ist abhängig vom jeweiligen Verein eine Regelung getroffen, wie man sich dann sonst einbringen kann. Das kann auch einfach heißen, man bezahlt einen gewissen Beitrag, weil von dem Geld könnten dann zum Beispiel Fremdfirmen angestellt werden.
2: Wie sind das jetzt eigentlich äh, mit der Versicherung? Also es passiert ja dann doch mal, dass die Laube irgendwie durch Sturm oder so Schaden nehmen kann. Ähm, können Sie uns dazu noch mal was sagen, äh, wo ich mich versichern sollte, wo ich meinen Kleingarten versichern sollte oder wofür sollte ich meinen Kleingarten versichern?
1: Also Tatsächlich, das ist eine der am meisten unterschätzten Fragen, die Frage der Versicherung im Kleingarten. Viele denken, naja, wird schon nichts passieren, alles gut, solange nichts passiert, ist das auch okay. Die einen oder anderen denken, na, vielleicht ist das über mein Hausrat schon abgesichert. Das ist es tatsächlich in der Regel nicht. Das heißt, wenn ich einen Schaden an meiner Laube habe, sprich, es hat mal Hagel gegeben und die Scheiben sind kaputt, oder irgendwelche bösartigen Menschen kommen und brechen bei mir ein, dann muss ich mich dafür selbst versichern. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil viel wichtiger ist und daran denken die wenigsten: was passiert denn zum Beispiel nach einem Brandfall, wenn meine Laube völlig abgebrannt ist, dann ist es auf der einen Seite schön, wenn ich meine Laube wieder ersetzt bekomme. Aber in der Regel liegt dann ein großer Schutthaufen darum und gestrichenes Holz ist manchmal auch Sondermüll. Das heißt wir müssten das auch entsorgen und da reden wir nicht von 100 euro, das können schnell auch mal mehrere tausend Euro kosten. Und dass dieser Versicherungsfall mit abgedeckt ist, ist quasi essentiell für jeden Kleingärtner. Das Gute bei der ganzen Geschichte ist, die Vereine sind eigentlich so gut organisiert, dass sie für jedes Mitglied so eine Versicherung anbieten können. Man muss sie dann halt wirklich nur noch abschließen.
0: Jetzt haben wir ja schon einige Dinge besprochen, die beim Thema Kleingarten wichtig sind. Wenn dem einen oder anderen jetzt noch was fehlt, können Sie bitte dafür nochmal zusammenfassen, wo kann man sich da informieren?
1: Prinzipiell muss man sagen, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, wenn man mal etwas nicht weiß. Wenn man sich jetzt näher informieren möchte, dann lohnt auf jeden Fall der erste Blick zum Nachbarn. Weil wenn der schon was gut hinbekommt, dann kann man den ja einfach mal fragen, was der so macht. Wenn einem das aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, weil der zum Beispiel nie da ist, wenn ich da bin, da kann ich auch direkt zum Vorstand meines Vereins gehen und kann dort mal fragen, ob es nicht irgendjemanden gibt, der mir helfen kann. In der Regel gibt es dort einen kleinen Gartenfachberater oder einen Pflanzendoktor. Und damit komme ich schon relativ weit. Wenn ich dann darüber hinaus noch Informationen brauche, wie zum Beispiel ich spezielle Kräuter anbaue etc. pp., dann kann ich mich auch direkt an den Landesverband der Sächsischen Kleingärtner wenden. Auch die haben ein großes Angebot an Informationsmaterialien, auch zur rechtlichen Beratung übrigens. Und wenn ich dann vertieftes Fachwissen brauche, dann wende ich mich ganz einfach an die Sächsische Gartenakademie, weil dort sitzen tatsächlich viele Experten. Die haben ein großes Angebot an Broschüren, auch an Vorträgen und tatsächlich auch an Podcasts. Und dort werde ich eigentlich wirklich versorgt, mit äh, Informationen, die eigentlich über die Grundinformation weit hinausgehen. Also danach bin ich wirklich gut gerüstet für den Kleingarten. Und wenn ich so einen Überblick bekommen möchte, was darf ich denn alles in meinen Kleingarten und ähm, was kann ich denn in meinen Kleingarten tun, dann lese ich einfach die Broschüre des Sächsischen Staatsministeriums Unser Kleingarten.
2: Vielen Dank, Herr Gröling, für das informative Gespräch zum Kleingarten und nochmal der Hinweis zu der Broschüre Unser Kleingarten. Wir haben ja gesagt, dass an der Sächsischen Gartenakademie in dresden Pilnitz viele verschiedene Veranstaltungen stattfinden, wo Sie mehr Informationen zur Bewirtschaftung Ihres Kleingartens oder auch Ihres Hausgartens erfahren. Und schauen Sie einfach nach den jeweiligen Terminen. Die finden Sie bei uns auf der Internetseite www.gartenakademie. .de. Dort finden Sie eben auch aktuelle Gartentipps oder andere Informationen im Bereich des Freizeitgartenbaus. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Garten und sagen bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.